0: Ya, wandami kepada para bante, suki hontu untuk para samanera, seale, upasaka dan upasika sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, damai dan bahagia. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang lima jenis marak ya. jadi kita sudah apa di dua kelas yang pertama sudah membahas uh, maaf sudah membahas apa yang pertama itu adalah semacam kelas pertama semacam overview gitu kemudian kelas kedua kita membahas tentang dewa putak mara ya. Dan pagi hari ini saya akan membahas akan mencoba melakukan apa menyampaikan kepada Anda hasil survei saya ya tentang eh, topik mara yang eh, apa yang kedua ya yaitu Kilesa Mara ya uh, apa dan juga saya melakukan survei tentang bagaimana cara menaklukkan uh, marah tersebut itu ya tapi sebelum saya membahas topik kita pagi hari ini saya ingin menyampaikan jawaban atas pertanyaan minggu lalu tentang Kalau tidak salah itu ada yang bertanya tentang apakah ketika eh, menjelang Buddha Parinibbana ketika Buddha makan eh, daging babi begitu ya. Itu karena pengaruh marah atau tidak kalau tidak salah eh, ininya begitu ya. Karena kan waktu itu Buddha juga mengatakan ketika yang mempersembahkan itu namanya Cunda seorang Upasaka yang bernama Sunda Cunda itu. Ketika mempersembahkan daging babi, nama pali nya itu sukaradawak, ya. Jadi bahkan di zaman kitab atakata di 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 zaman zaman itu -ata, e, budaya budaya kata itu e, mencatat bahwa terminologi sukaradawak pun diartikan oleh beberapa orang dengan arti yang berbeda beda, arti yang baku yang diterima secara umum sukra madawa itu ya daging babi yang lembut ya yang halus yang masih muda begitu. Tapi di zaman dahulu ada yang mengartikan dia mungkin setelah setelah sekian ratus Buddha parinibana gitu. Ada yang mengartikan sukra madawa itu sebagai jenis apa? eh uh, jamur ya. Ada juga yang mengartikannya itu Sukaramadawa itu sebenarnya adalah rebung, tahu nggak ada rebung? Rebung itu bambu yang muda itu spot bambu, uh, spot bambu yang masih muda yang biasa kita makan dan rebung itu karena di, di, telah diinjak oleh uh, oleh babi maka disebut sebagai Sukaramadawa itu Sukara itu artinya babi gitu. Ada yang mengartikan rebung, ada yang mengartikan jamur ada juga yang mengartikan ini sebenarnya adalah semacam jamu jamu untuk panjang umur karena cunda upasaka cunda mendengar bahwa sebentar lagi Buddha akan parinibbana dan cunda berharap dengan persembahan uh, jamunya ini Buddha bisa berumur panjang begitu tetapi uh, mainstream gitu kita uh, kata juga ma apa mengartikan Sukaramadawa ini adalah daging babi yang sudah tersedia yang empuk yang lembut gitu ya jadi eh, itu arti dari daging eh, Sukaramadawa nah pada waktu dipersembahkan oleh Upasaka cunda Buddha berkata jangan ada yang makan kira-kira seperti itu ya Uh, tidak ada makhluk lain selain saya yang akan kuat untuk makan ini begitu ya Nah uh, di kata-kata disebutkan bahwa ternyata daging babi yang dipersembahkan oleh cunda itu Sudah diberi oja, oja itu kayak nutrisi, sari makanan oleh para dewa di empat benua yang dikelilingi oleh 2.000 pulau Begitu kata kitab komentar, jadi Di Dewa ikut berdana ya memasukkan sari makanan ke daging babi tersebut dan Buddha mengetahui Itulah mengapa karena ada oja sari makanan atau nutrisi dari para dewa di empat benua yang dikelilingi oleh e, 2000 pulau tersebut Maka tidak ada makhluk manapun yang bisa makan itu gitu ya oleh karena itulah kemudian Buddha mengatakan seperti itu jangan ada yang makan gitu e, saya akan memakannya seperti itu tidak ada yang sanggup selain saya bahkan demikian itu kata Buddha jadi tidak ada pengaruh mara ya tapi semata-mata e, penjelasan dari kata-kata adalah seperti itu nah baik mari kita langsung masuk ke topiknya kile samara itu sesungguhnya tidak lain ya adalah kilesa itu sendiri atau kotoran batin. Saya rasa kilesa tidak tepat kalau diterjemahkan menjadi ke kotoran batin enggak. Bukan ke kotoran batin tapi kotoran batin. Berbeda ya. Kalau ke kotoran batin itu bat, ya kotornya batin begitu. Ya itu abstrak gitu. Kalau kilesa itu bukan kata benda abstrak ya, kata benda yang normal saja maka kotoran gitu bukan ke kotoran. karena di Indonesia sering diterjemahkan kekotoran kekotoran begitu kan ya yang benar kotoran saja gitu nah e, di kelas yang terdahulu saya sudah sampaikan bahwa dari lima jenis mara itu hanya ada satu mara yang merupakan makhluk hidup yaitu Dewa Putak Mara ya Nah empat mara yang lainnya itu bukan makhluk hidup Ya dan juga di kelas yang awal saya sudah sampaikan untuk menyegarkan ingatan Anda kembali dari lima mara itu hanya satu saja yang ada di luar diri kita yaitu dewa buta mara. Empat mara sisanya itu ada di dalam diri kita sendiri ya atau eh, dengan bahasa konvensional yaitu adalah kita sendiri sesungguhnya ya itu bahasa konvensionalnya Nah mari kita lihat apa yang bisa kita ketahui tentang kilesa. Tolong slide-nya ditampilkan. Saya berikan definisi kilesa. Ada banyak sekali definisi kilesa yang eh, maknanya kira-kira sama ya. Ini saya ambilkan dari Tairagata, kata kitab komentar dari Tairagata. Ya seming kantane upana tang kilesanti vibadenti upatapenti wa. Ti kilesa. Ketika mereka telah muncul di kesinambungan batin makhluk artinya di rangkaian kesadaran kita itu ya. Ketika kilesa itu telah muncul di rangkaian batin kita ya rangkaian kesadaran kita atau kesinambungan dari batin kita ya. Yang manapun artinya makhluk yang manapun ya jadi e, tidak ada pengecualian ya. maka ketika mereka muncul mereka ini menyebabkan kesinambungan batin tersebut menjadi kotor dan mereka menindas batin atau menyiksanya gitu ya jadi Anda renungkan ketika kilesa muncul apapun itu kilesanya termasuk keserakahan karena keserakahan tuh kadang juga muncul dengan sukacita tetapi kalau Anda bermeditasi Anda baru tahu bagaimana keserakahan itu ternyata benar-benar menindas menekan batin begitu ya menekan kesadaran kita sendiri gitu Itulah mengapa mereka disebut sebagai kilesa, hanya uh, yang terakhir ada garis di atasnya itu hanya sebagai penanda bahwa ini adalah jamak plural, kotoran-kotoran batin. Nah itu adalah definisi dari kilesa, ya. Kitab-kitab kita atau Buddha seringkali menyampaikan ada uh, sejumlah 10 kilesa. Next slide. Ya. Yeah. Nah, itu adalah 10 kilesa yang biasa ditemukan di Sutapitaka ya. Karena di Abidama Pitaka ada sedikit perbedaannya gitu ya. E, anda bisa baca di manual Abidama yang ketujuh yang sudah terbit atau nanti juga Katina yang akan terbit e, e, volume keduanya gitu. Jadi 10 kilesa itu yang pertama adalah loba, kemudian dosa, ketiga moha Keempat, mana atau kesombongan. Yang kelima adalah didik atau pandangan salah. Yang keenam, wicikica. Kemudian dina udaca akhirika anotapa. Itu adalah sepuluh kilesa, ya. Nah, saya akan simpulkan terlebih dahulu bagaimana cara melenyapkan sepuluh kilesa tersebut. Next slide. Ya, jadi... Uh, Uh, itu harusnya yang judul pertama itu bukan pelenyapan semua ya itu ya kilesa ya harusnya maaf kilesa dan pelenyapannya kilesa dan pelenyapannya jadi loba itu dilenyapkannya secara bertahap dengan melalui empat jenis jalan atau empat maga empat maga itu berkaitan dengan tingkatan kesucian yaitu uh, sota pati sakadagami maga anagami maga dan Uh, arahata maga, kemudian dosa dia dilenyapkan secara total di jalan anagami, ya, kemudian moha uh, jalan arahata, ya, mana kesombongan juga jalan arahata, ya atau arahata maga, arahata itu artinya kearahantaan gitu, pandangan salah dengan jalan sotapati, kemudian wichikicha dilenyapkan dengan jalan sotapati juga, tina Atau kemalasan dilenyapkan dengan jalan arah lihatlah kemalasan bahkan anagami pun masih mempunyai kemalasan. uddaca itu jalan arahata lagi ahirika jalan arahata anotapa juga jalan arahata jadi kalau Anda perhatikan di dalam tabel tersebut urut-urutan kilesa ya, sesuai dengan urutan kilesa maka eh, yang terjadi ya seperti itu lobak dilenyapkan oleh empat jalan dan seterusnya tapi di dalam urut-urutan jalan maka Anda harus memahaminya ketika Anda mencapai jalan sotapati Ya pencerahan yang pertama kan Sotapana kan Ketika Anda mencapai Sotapati Maga atau jalan Sotapati Maka pada saat itu ada dua kilesa yang berwarna kuning itu yang dilenyapkan Yaitu didik pandangan salah dan juga uh, wici kicah, atau uh, ya keraguan-keraguan gitu Kemudian ketika Anda menjadi seorang sakadagami Maka jalan sakadagami Anda itu tidak menghancurkan kilesa sama sekali Tetapi dia menipiskan kilesa Kayak kotoran yang tadinya tebal di, di amplas menjadi lebih tipis begitu Tapi tidak ada yang hancur total Nah ketika Anda menjadi seorang anagami Maka jalan anagami Anda akan menghancurkan dosa atau kebencian ya Nah eh, yang yang merah itu ya Jadi anda tahu sekarang bahwa kebencian kemarahan itu hilang total ketika anda baru eh, sudah mencapai anagami kalau anda masih mencapai sota Pana tingkat kecucian sota Pana ataupun sakadagami anda masih mempunyai kemarahan itu maknanya ya Nah ketika anda menjadi seorang arahat maka itu yang putih itu ya loba Uh, loba itu kan juga dengan empat jalan kan di jalan arahata juga menghancurkan lobak yang tersisa kemudian moha mana kesombongan yang putih itu semua itu yang tidak saya beri warna tina udaca ahirika anutapa itu dihancurkan oleh uh, jalan arahata ya dengan kata lain ya uh, Anda sekarang saya harap memahami bahwa proses kehancuran kilesa itu terjadi secara bertahap, ya. Jadi cara mengatasi marak atau kilesa marak ya dengan mencapai magak cita atau kesadaran jalan, ya. Nah sekarang saya akan sampaikan beberapa dari kilesa tersebut, ya. karena waktunya tidak cukup maka saya akan sampaikan mana yang mungkin uh, informasinya cukup uh, apa istilahnya cukup perlu untuk anda ketahui gitu ya next slide. Saya memberikan tabel alasan kemunculan kebencian atau kemarahan Coba Anda renungkan apakah alasan-alasan yang diberikan oleh Buddha dan para arahat ini benar Ya, Alasan kemunculan kebencian, kemarahan, kebencian, kejengkelan kita terhadap seseorang itu bisa muncul Satu, kalau orang tersebut Anda pikirkan, Anda persepsikan sudah bertingkah yang menyakitkan Anda Atau Anda berpikir, oh dia telah bertingkah sesuatu yang menyakitkan uh, saya gitu, ya. maka kemarahan bisa muncul. Atau Anda berpikir dia sedang bertingkah yang, um, uh, kalau tadi telah itu masa lalu, sekarang sedang saat ini, ya, sedang bertingkah yang menyakitkan pada saya, Yang ketiga dia akan kira-kira Anda mulai menjadi dukun beramal Oh kelihatannya dia akan bertingkah yang menyakitkan ini Akhirnya Anda marah duluan Tapi ingat dari semua sebab-sebab ini hati-hati Semua itu sangat dipengaruhi oleh persepsi-persepsi Anda ya. Dan persepsi seorang putu jana itu tidak bisa dipercaya Oleh karena itu hati-hatilah untuk Tidak selalu mengikuti persepsi Anda Karena persepsi Anda itu seringkali salah Persepsi seorang putu itu seringkali salah Lalu bagaimana baiknya Menahan diri ketika ada persepsi Anda harus segera mengingatkan diri eh ini persepsi putru jana ini bisa jadi salah ini seringkali salah ini mengelabui ini gitu. Nah dari semua alasan kemunculan kebencian itu muncul karena persepsi yang salah. Jadi sebenarnya kalau persepsi kita itu positif maka kebencian kemarahan itu bisa dihindari ya. Nah alasan yang keempat adalah dia telah masa lalu sudah bertingkah yang menyakitkan pada orang yang baik dan menyenangkan bagi saya artinya sahabat Anda disakit, sudah disakiti oleh dia dan lain sebagainya kemarahan Anda bisa saja muncul kemudian yang kelima kalau tadi adalah past tense, sudah yang kelima ini present, saat ini dia sedang bertingkah yang menyakitkan Pada orang yang baik dan menyenangkan bagi saya. Kemudian yang keenam, future. Dia akan bertingkah yang menyakitkan pada orang yang baik dan menyenangkan bagi saya. Yang ketujuh, Dia telah bertingkah yang menguntungkan pada orang yang tidak baik dan tidak menyenangkan bagi saya Artinya dia sudah menjadi sesuatu orang yang menguntungkan orang yang kita benci, musuh kita, kira-kira begitu Maka ketika Anda berpikir seperti itu kemarahan, kebencian bisa saja muncul ya. Dia sedang bertingkah yang menguntungkan pada orang yang tidak baik dan tidak menyenangkan bagi saya. Ini present tense, sedang. Kemudian yang ke 9 adalah future. Dia akan bertingkah, akan bertingkah yang menguntungkan pada orang yang tidak baik dan tidak menyenangkan bagi saya. Nah sembilan alasan ini berkaitan dengan makhluk. Ya, saya sampaikan ini supaya anda tahu kalau anda marah itu pasti alasannya adalah salah satu dari sembilan ini atau yang nomor 10 kalau yang nomor 10 itu bukan makhluk ya kemarahan yang muncul di tempat yang salah ini bukan makhluk ya jadi misalkan gini kemarahan yang muncul di tempat yang salah itu anda mempunyai acara yang sangat penting tiba-tiba turun -tiba hujan lebat yang membuat anda nggak bisa nggak bisa melakukan acara penting Anda tersebut dan Anda mulai marah-marah terhadap hujan oh hujannya ini terlalu lebat Anda marah Memarahi hujan tersebut gitu atau Anda sedang memerlukan hujan tapi seharian tidak turun hujan Dan Anda men menyalahkan itu tadi kenapa sih nggak ada hujan gitu ya Kemudian uh, kalau matahari panas membakar pun Anda menyalahkannya gitu itu kata kitab komentar seperti itu Kenapa ya matahari terlalu panas hari ini dan Anda jengkel ya Atau matahari tidak bersinar Anda juga menyalahkannya lagi Kenapa enggak ada matahari sama sekali ya hari ini gitu Dan kejengkelan pun muncul ya Atau ketika Anda berjalan kemudian tersandung batu Atau tersandung akar pohon yang besar yang keras Sehingga jari kaki Anda kesakitan Maka Anda marah terhadap batu atau akar pohon tersebut gitu Jadi kalau Anda lihat sesungguhnya ya dari alasan-alasan kemunculan kemarahan tersebut ya. Kemarahan Anda itu bukanlah fenomena yang muncul e, berhubungan dengan sesuatu di luar diri Anda sesungguhnya. <tuh> ya. Jadi kemarahan itu tidak pernah menjadi masalah antara dua orang, antar dua orang, Anda dan teman Anda, Anda dan musuh Anda, Anda yang saya benci tidak seperti itu. Kemarahan itu selalu adalah masalah antara Anda dan persepsi Anda sendiri. Ya. Anda dan persepsi Anda sendiri. Ya, karena pada suatu hari ketika hujan turun deras Anda marah-marah. Di hari yang lain ketika enggak ada hujan turun sama sekali Anda marah-marah juga. Pada suatu hari Anda sedang kepanasan karena terik sinar matahari, Anda marah-marah. Di hari yang lain tidak ada matahari, Anda marah-marah juga. Ya sama, suami marah terhadap istri, istri marah terhadap suami, orang tua marah terhadap anak, teman terhadap sahabatnya, itu ya semua alasannya ya kalau ditundukkan seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi kembali lagi, saya menyampaikan ini semua supaya kita, Anda semua bisa tahu tentang Kilesa dan kita bisa mengerti tentang bagaimana cara untuk menaklukkan Kilesamara tersebut, gitu ya. Nah, kitab kita juga mengatakan begini, sembilan alasan yang pertama itu merujuk pada makhluk, Ya, artinya itu berkaitan dengan makhluk, sembilan alasan yang pertama Dan yang berbahaya adalah kemarahan yang muncul dengan alasan sembilan yang pertama ini bisa menjadi kamak patak Istilah bahasa palinya, terminologinya Kamak patak itu adalah jalan kamak arti jari jalan kama adalah sebuah kama yang mempunyai kekuatan untuk menghasilkan kelahiran kembali sebuah kama yang mempunyai kekuatan untuk memunculkan agregat-agregat sebuah kama yang bisa menghasilkan kesadaran penyambung kelahiran kembali itu artinya dengan kata lain kemarahan yang muncul dengan sembilan sebab yang pertama kalau dia itu menjadi karma yang produktif menghasilkan kelahiran kembali dia pasti akan memunculkan kelahiran seseorang yang marah-marah tersebut ke salah satu dari empat apaya. ya biasanya teks-teks kita mengatakan kemarahan itu muncul menghasilkan kelahiran di neraka ya bayangkan ya betapa berbahayanya kemarahan itu. Oleh karena itu, kita harus berjuang terus untuk bisa menaklukkan kemarahan, gile samara ya. Nah, sementara alasan yang 10, ke-10, kemarahan yang muncul di tempat yang salah. Itu karena dia tidak merujuk pada makhluk, dia merujuk pada benda-benda, ya, pada formasi seperti hujan, terik sinar matahari, batu dan lain-lain, maka kemarahan tersebut tidak cukup kuat untuk menjadi kamak pada atau jalan kamak dengan kata lain kemarahan tersebut tidak akan cukup kuat untuk memunculkan kelahiran kembali di tempat apa ya? Uh, masih lebih jauh lebih bagus ini ya dibandingkan sembilan yang pertama walaupun tetap saja itu adalah uh, karma buruk jadi bagaimana bantai kalau yang ke-10 alasan yang ke-10 ini tidak bisa menghasil, menghasilkan kelahiran kembali lalu efeknya apa ya efeknya akan memunculkan buah aku salah yang tidak baik di sepanjang kehidupan ya misalkan Anda menjadi orang yang sering menemui objek e, buah karma yang tidak baik ya, sering melihat buah karma yang tidak baik, objek yang tidak baik dan seterusnya ya. Nah, itu adalah tentang kemarahan. Sekarang saya akan coba sampaikan e, kilesa yang lain yaitu kesombongan ya. mana bahasa palinya itu adalah juga salah satu kilesa ya kesombongan di, ada tiga jenis kesombongan itu yang bisa Anda baca di layar tiga jenis kesombongan ini bisa muncul dalam pikiran seperti ini saya lebih baik dari dia atau saya sama ya sama itu setara sederajat dengan dia atau saya adalah orang yang hina gitu ya Uh, tetapi selama ini Anda hanya mengenal ada tiga jenis kesombongan tersebut Sesungguhnya ya Abidhamma dan kitab komentar menguraikan tiga jenis kesombongan tersebut Menjadi sembilan jenis kesombongan ya. Nah Anda lihat itu sembilan jenis kesombongan uh, Kolom yang pertama adalah kolom ketika Anda atau seseorang merasa saya lebih baik dari orang lain Kolom yang kedua ketika Anda atau seseorang merasa saya sama, setara, sederajat dengan orang lain. Kolom ketiga itu adalah ketika seseorang atau Anda merasa, oh saya ini adalah orang yang hina saya, ini apa sih, saya bukan siapa-siapa. Lihat, sering kan saya sering mendengar orang-orang yang bermaksud untuk merendahkan dirinya seperti itu, tetapi itu bisa saja itu adalah kesombongan loh. ya kesombongan merasa sebagai orang yang hina meskipun maksudnya merendahkan diri gitu ya e, kolom yang pertama saya lebih baik ya kalau ada seseorang merasa lebih baik dari orang lain maka Uh, bukan, bukan merasa sebenarnya. Dia tahu bahwa dia lebih baik, begitu ya. Dia tahu bahwa dia lebih baik, tetapi kemudian kesombongan itu muncul ketika dia membandingkan dengan orang lain dan dia mengatakan bahwa saya lebih baik atau saya berpikir uh, lebih baik dari orang tersebut, begitu ya. Atau meskipun dia adalah orang yang uh, dalam posisi yang lebih baik lebih tinggi tapi dia uh, mengatakan atau berpikir uh, mengatakan kepada orang lain saya sama setara dengan orang lain. Yang ketiga orang yang lebih baik ini mengatakan bahwa saya adalah orang yang hina gitu ya. nah Kalau yang kolom kedua saya sama itu artinya <tuh> dia tahu bahwa dia itu sesungguhnya setara sederajat tetapi kesombongan itu muncul ketika dia kemudian mengatakan saya lebih baik gitu atau bahkan dia juga mengatakan secara publik gitu open terbuka saya sama kok sama dia gitu atau uh, dia mengatakan oh saya ini adalah orang yang hina <tuh> atau kolom yang ketiga seseorang yang tahu bahwa dirinya ini orang yang rendah orang yang hina tapi kesombongan itu pun masih tetap bisa muncul dengan cara merasa saya lebih baik dari yang lain ya atau merasa saya sama dengan dia atau dia mengakui bahwa memang saya adalah orang yang hina begitu ya nah e, dari slide tersebut saya ingin sampaikan kepada Anda cara untuk mengetahui ini adalah kesombongan atau tidak kesombongan itu mulai muncul arti dari mana arti Bahasa Palinya kesombongan itu mana? Mana? Itu berasal dari akar kata yang berarti mengukur. Kalau Anda sudah mulai mengukur diri Anda sendiri dan kemudian menilai Anda sendiri dan mengukur, menilai orang lain serta membandingkan antara Anda dan orang lain, maka itulah kesombongan. Ya. Jadi menarik kalau memahami bahasa Pali itu jadi lebih-lebih akurat. Kalau memahami terminologi-terminologi, saya ulangi lagi, kesombongan itu bahasa palingnya mana berasal dari satu akar kata yang bermakna mengukur, menilai, membandingkan. Ya. Jadi ketika Anda mulai mengukur diri Anda sendiri, menilai diri Anda sendiri dan orang lain membandingkan diri Anda dengan orang lain, maka di sana akan muncullah kesombongan gitu, ya. Nah, kitab komentar menjelaskan begini, untuk seseorang yang lebih baik, ya. Kesombongan yang benar itu hanyalah kesombongan sebagai orang yang lebih baik. Tadi di kolom pertama tadi ya. Jadi untuk seseorang yang lebih baik, maka kesombongan yang benar itu adalah kesombongan yang eh, pertama yaitu yang dia merasa lebih baik, memang benar ya. Dua kesombongan yang lain adalah kesombongan yang tidak benar. Ya meskipun tidak benar tapi tetap saja itu kesombongan itu ya. Artinya dia mengukur menilai dengan benar, tapi tetap saja itu kesombongan. Ya, dia membandingkan dengan benar tapi tetap saja itu kesombongan Yang kedua kolom kedua dan kolom ketiga itu tidak benar Dia mengukur menilai membandingkannya itu tidak benar gitu Nah untuk e, kolom yang kedua seorang yang sama maka hanya kesombongan sebagai orang yang sama saja yang benar yaitu baris kedua saja ya baris pertama dan baris ketiga adalah kesombongan yang tidak benar yaitu artinya dia mengukur menilai dan membandingkan dengan tidak benar untuk seseorang yang hina kolom yang ketiga hanya kesombongan sebagai orang yang hina baris terakhir adalah yang benar dua baris yang pertama adalah dua kesombongan yang tidak benar tapi ingat meskipun tidak benar itu tetap saja kesombongan karena dia Maksudnya kesombongan tidak benar itu adalah mengukur, menilai, membandingkan dengan tidak benar, gitu, ya. Nah. Karakteristik dari kesombongan itu apapun itu ya baik Anda mau merendahkan diri atau meninggikan diri karakteristiknya sama yaitu mengibarkan bendera Anda sendiri artinya menaikkan diri Anda supaya Anda itu seolah-olah dikenal ya jadi kalau di kitab komentar diberi contoh bendera itu kalau enggak dinaikkan tinggi enggak ada orang yang melihat. Tapi begitu benderanya itu dinaikkan ke tiang yang tinggi sekali, maka semua orang akan melihat kira-kira seperti itu. Kesombongan itu seperti itu. Dia menaikkan diri dia. Anda menaikkan diri Anda. Jadi kesombongan ingat tidak hanya berkaitan dengan orang yang secara uh, sosial, pendidikan lebih tinggi, bahkan kesombongan juga bisa muncul pada orang yang hina. pada pengemis ya pada siapapun dia ya, karena kesombongan hanya baru bisa dihancurkan oleh uh, apa uh, arahata maga tadi ya nah jadi itu informasi-informasi yang bisa kita temukan di kitab-kitab kita kesombongan itu ya bisa berkaitan dengan Kelahiran, maaf saya pasang jam dulu. Ya, oh salah. Ya, maaf. Kesombongan itu bisa muncul berkaitan dengan kelahiran, ya. Bisa juga berkaitan dengan, uh, jadi. kita merasa lebih baik kelahiran kita ya dan ini juga bisa berkaitan dengan Sarah juga suku agama ras ya antar golongan bisa saja memunculkan kesombongan Oh saya dari suku yang paling baik saya dari agama yang paling baik saya dari ras yang paling baik saya berasal dari golongan yang paling baik atau bahkan saya berasal dari suku yang hina itu pun juga kesombongan ya tapi kitab kita menjelaskan seperti itu jadi kesombongan itu bisa muncul berkaitan dengan satu kelahiran kemudian klan-klan-klan eh, itu bahasa Indonesia nya juga klan begitu ya fam gitu mungkin ya dari klan ini klan itu dan lain sebagainya atau tingkat kebangsawanan atau kerupawanan bahkan ya seseorang merasa lebih ganteng, lebih cantik begitu atau juga kekayaan ya atau juga berkaitan dengan pendidikan, belajar. Oh, pendidikan saya lebih tinggi dari yang lain, saya lebih eh, ini dan itu dibandingkan orang lain begitu. Atau juga karena bidang pekerjaan dan lain-lain. Nah kitab kita memberikan uh, contoh begini untuk kolom yang pertama untuk seseorang yang merasa lebih baik ya bukan kolom pertama itu adalah seseorang yang memang dia lebih baik tapi kemudian dia mengatakan bahwa saya lebih baik nah pada saat itulah kesombongan itu muncul gitu jadi di kitab memberikan contohnya begini seorang raja menyombongkan diri sendiri Siapakah yang setara dengan saya dalam hal kerajaan, kekayaan, atau kendaraan-kendaraan yaitu berupa gajah, kuda, dan lain-lain. Siapa sih yang bisa menyaingi saya? Dia meninggikan dirinya sendiri. Itu contoh untuk eh, kolom pertama, baris yang pertama. Jadi saya lebih baik dan dia mengumumkannya bahwa dia juga memang benar lebih baik. begitu. Kemudian kolom yang pertama baris yang kedua saya orang yang lebih baik tapi merasa setara ya jadi dia ini menempatkan dirinya sendiri sebagai orang yang setara dengan orang-orang yang lainnya dengan berkata seperti ini. Apakah perbedaan antara saya dan biku-biku yang lain dalam hal sila, dalam hal praktek gitu, dalam hal pertapaan dan lain-lain gitu ya, sama saja kok saya dengan yang lain kok hati-hati kalau anda mengatakan seperti itu itu pun juga adalah kesombongan. Kemudian baris yang ketiga untuk kolom yang pertama, orang yang lebih baik tapi dia merasa saya adalah orang yang hina gitu. Jadi kesombongan itu akan e, muncul seperti ini, saya ini adalah orang yang hina, apalah saya, saya ini orang biasa saja. Jadi dia menempatkan dirinya sendiri itu sebagai orang yang hina dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya. Berdasarkan pada hal itu, dia memunculkan rasa inferiornya. Ya, kalau memunculkan rasa inferior. Jadi rasa hina yang sedemikian rupa itu, dia tidak menghargai dirinya sendiri, status menjadi seorang yang tidak menghargai dirinya sendiri, ya. Dia itu mencibir dirinya sendiri, ya, cibiran yang serius terhadap dirinya sendiri, penghinaan diri itu demi kata kitab uh, Damasangani ini kalau tidak salah, rasa tidak hormat terhadap diri sendiri, penyalahgunaan diri, maka itulah yang disebut sebagai kesombongan seseorang yang lebih baik. Yang demikian berkata seperti ini, saya adalah orang yang hina. Contohnya diberikan seperti ini, seorang biku menyombongkan diri begini, saya mendapatkan sedikit keuntungan kok. Ya, sering kan Anda juga perumah tangga juga mungkin begitu ah keuntungan saya sedikit saja kok itu ya Anda mau merendahkan diri tapi hati-hati itu bisa jadi adalah kesombongan hati-hati ya Saya katakan bisa jadi bisa jadi juga enggak karena sekali lagi ya Uh, saya itu seringkali melihat ya ada juga umat yang bertanya kepada saya menilai orang lain mengatakan oh kenapa begini kenapa begitu bukankah itu kesombongan Kalau saya dulu tidak begini saya tidak begitu gitu pernah ada yang menulis seperti itu Saya uh, sampaikan kepada Anda semua kesombongan itu adalah fenomena mental yang kita tidak bisa melihatnya Anda tidak bisa melihat kesombongan orang lain muncul ya. Jadi lebih baik tidak menilai gitu. Karena kalau Anda menilai dan kemudian membandingkan dengan diri Anda sendiri, justru itulah yang kesombongan itu ya. Jadi hati-hatilah. Kita tidak bisa menilai uh, seseorang itu sombong atau tidak itu hanya dengan uh, uh, melihat uh, penampilan fisiknya misalkan. Nah apa yang saya sampaikan dari awal tadi sampai saat ini kesombongan tentang kesombongan khususnya itu adalah e, lebih saya maksudkan supaya Anda bisa menilai diri Anda sendiri tidak untuk menilai orang lain itu ya yes. mari kita lanjutkan jadi seorang yang lebih baik dan merasa hina dia akan memunculkan kesombongan dengan contoh seperti ini Saya ini mendapatkan sedikit keuntungan dan kehormatan, padahal saya adalah seorang pembabar dhamma, seorang yang banyak pengetahuan, seorang mahatera, jadi dia mau merendahkan dirinya sendiri gitu. Demikianlah saya itu semata-mata disebut hanya seorang pembabar dhamma tapi nggak banyak kok keuntungan yang saya dapat dan lain sebagainya. Seorang pembabar dhamma yang seperti apakah saya ini. Jadi dia maksudnya merendahkan diri gitu. Seorang yang banyak pengetahuan yang seperti apakah saya ini. Seorang mahatera yang seperti apakah saya ini yang tidak memiliki keuntungan dan kehormatan yang berlimpah gitu. Nah itu pun adalah kesombongan. Ya, jadi sekarang Anda Saya harap mulai memahami Sekarang kolom yang kedua Seseorang yang sama Derajatnya sama, dia merasa lebih baik uh, Dia menempatkan dirinya sendiri Sebagai orang yang lebih baik Dibandingkan orang-orang yang lainnya Contohnya adalah begini Apa ada sih Menteri atau gubernur yang lain Yang lebih baik dari saya dalam hal Kekayaan, kendaraan, kendaraan Dan wahana-wahana gitu Ya, tapi dia itu sesungguhnya orang yang statusnya sederajat sesungguhnya tapi dia meninggikan dirinya sendiri itu atau dia merasa setara dengan orang lain di sini seseorang yang setara menempatkan dirinya sendiri sebagai orang yang setara dengan orang yang lainnya misalkan dengan ucapan Oh e menteri atau gubernur yang lain paling juga setara dengan saya dalam hal kekayaan kendaraan dan wahana ya ini dari kitab Ya jadi anda bisa aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari untuk para upasaka dan upasika, ya anda bisa e, hubungkan sendiri begitu, ya. Atau kolom yang kedua untuk baris yang ketiga e, merasa lebih hina seseorang yang setara sederajat, tapi dia menempatkan dirinya sendiri sebagai orang yang hina dibandingkan orang-orang yang lainnya, ya. Jadi contohnya begini, saya hanya mendapatkan nama. Sebagai seorang menteri semata Bahkan hanya makanan dan pakaian semata pun Saya tidak uh, memilikinya Seorang menteri seperti apa saya ini Jadi dia menempatkan diri sendiri sebagai orang yang hina Dibandingkan orang-orang yang lainnya Berdasarkan pada hal itu Dia memunculkan rasa inferiornya Itu adalah kesombongan ya Kemudian uh, Untuk kolom yang ketiga orang yang hina ya pengemis dan lain sebagainya gitu tapi dia bisa memunculkan kesombongan dan merasa dirinya lebih baik ya jadi e, menempatkan dirinya sebagai orang yang lebih baik dibandingkan orang-orang lainnya gitu jadi di kolom yang ketiga itu saya adalah orang yang hina kesombongan tersebut bisa muncul pada para budak. pengemis uh, dan siapapun yang dari uh, strata sosial rendah dan lain sebagainya ya. Dengan contoh yang diberikan oleh kitab kita seperti ini. Apakah ada seorang budak yang mirip dengan saya yang menjadi budak karena ibu dan ayah. Jadi budak pembantu pun juga bisa sombong saya ini jadi budak ini warisan kok dari orang tua saya kok apa yang lain seperti saya? Enggak kan gitu ya. dia berkata seperti itu. Kemudian orang-orang yang lainnya menjadi budak disebabkan oleh keperluan perut, ya kelaparan. Ketika mereka tidak mampu untuk bertahan hidup, akan tetapi saya ini adalah budak warisan, ya karena ini adalah warisan turun temurun begitu. Jadi kesombongan muncul gitu. Atau dia merasa setara, menempatkan dirinya sendiri sebagai orang yang setara dengan orang-orang yang lainnya. Contohnya begini. dikarenakan perbudakan yang murni dari kedua sisi orang tua dari ayah sisi ayah dan sisi ibu yang menjadi warisan turun-temurun apakah ada perbedaan antara saya dengan budak yang lainnya sama saja kok itu kira-kira begitu itu pun adalah kesombongan atau si budak atau si pengemis tadi Um, merasa sebagai orang yang hina itu, Dia menempatkan dirinya sendiri sebagai orang yang hina dibandingkan orang-orang yang lainnya ya, misalkan dengan berkata di kitab kita dikatakan seperti ini. Saya telah tiba pada perbudakan karena keperluan perut atau karena memang membutuhkan makan gitu. Akan tetapi dari sisi ibu dan ayah tidak ada sebab sebenarnya untuk perbudakan buat saya. Artinya ibu dan bapak saya itu sesungguhnya orang yang terpandang gitu. ini kan karena saya butuh saja karena perut saja ya budak seperti apa saya ini ya gitu kok tidak bisa eh uh, apa eh uh, mengikuti jejak orangtuanya seperti itu dia merendahkan dirinya sendiri mencaci dirinya sendiri itu membuat rasa inferior muncul maka itu adalah kesombongan ya Nah uh, ada satu topik lagi Tentang yang ingin saya sampaikan karena memang kita tidak bisa membahas 10 kilesa Hanya dua kilesa itu saja yang saya sampaikan yaitu kebencian dan kesombongan Sekarang saya akan menyampaikan kepada Anda kilesa marak itu munculnya seperti apa sih gitu Bagaimana tahapan-tahapan kemunculannya sih gitu ya nah Buddha mengajarkan kepada kita bahwa kilesa bisa muncul dalam tiga tahapan atau tiga perwujudan seperti yang ada di layar, ya. Yang pertama adalah witik kama kilesa, ya. Witik kama kilesa itu adalah kilesa yang muncul dalam bentuk pelanggaran sila, ya. Ketika anda melanggar sila, arti dari witik kama itu transgression. Ya pelanggaran, melampaui batas, kayak lompat pagar, melampaui pagar. Kita ini sudah dipagari sebagai seorang biku atau Anda sebagai upasaka dan upasika, itu sudah dipagari oleh Buddha. Jangan sampai melampaui atau melewati pagar Pancasila, katakanlah begitu ya, lima sila. Jadi... ketika Anda lompat pagar itu uh, perumpamaan untuk melanggar sila, maka ketika terjadi pelanggaran sila, maka kilesa saat itu sudah muncul dalam bentuk transgression, pelanggaran sila ya, uh, atau tidak hanya berupa pelanggaran sila, tetapi kilesa-kilesa apapun dari tabel 10 kilesa tadi, yang sudah muncul meledak, ya meluap dalam bentuk tindakan tubuh dan juga ucapan nah tindakan tubuh Yang tidak baik itu ya seperti membunuh makhluk hidup Mengambil sesuatu yang bukan miliknya atau mencuri berzina dan lain sebagainya yang buruk-buruk Ucapan-ucapan yang buruk itu berbohong, berkata-kata kasar Bergosip, bergunjing, ngomong kosong, memfitnah Dan lain sebagainya yang buruk-buruk Begitu ya Nah itu adalah bentuk kilesa yang paling kasar Jadi utik kamak kilesa itu tadi adalah kilesa yang tidak berhasil kita tahan ya. Jadi kilesa itu sebenarnya kalau mau diurutkan itu e, muncul dari yang ketiga terlebih dahulu Apa e, dibahas dari yang ketiga terlebih dahulu anusayak kilesa Anusayak kilesa itu adalah kilesa-kilesa yang hanya berupa tendensi saja Kecenderungan saja tetapi dia belum muncul di rangkaian batin kita Ya arti dari anusaya arti lainnya adalah berbaring tertidur berbaring ya dia tidak muncul ke permukaan batin kita tidak muncul ke permukaan pikiran tetapi dia hanya seolah dia sebenarnya Belum dihancurkan oleh kita. Jadi meskipun dia tidak muncul, dia ini seolah-olah berbaring sesuai dengan namanya. Dia ini seolah-olah tertidur sesuai dengan namanya. Menunggu kondisi yang tepat untuk muncul. Ya, Anusaya Kilesa ini tidak mempunyai e, tahapan eksistensi. Kita mengenal tahapan eksistensi itu ada tiga, yaitu muncul, bertahan, lenyap. nah anu saya kilesa ini tidak mempunyai tahapan itu karena dia masih belum muncul ya dia tertidur dia berbaring tapi dia belum dihancurkan gitu ya nah ketika dia bertemu dengan kondisi-kondisi tertentu akhirnya dia bisa saja muncul loba anda muncul dosa anda muncul kesombongan anda muncul karena ada situasi dan kondisi yang men trigger kemunculannya tetapi proses kemunculannya dari dia berbaring dia hanya bangun di rangkaian arus batin kita saja sesungguhnya ketika dia pertama kali muncul dia hanya muncul di dalam batin kita saja maka ketika dia muncul di dalam batin itulah yang disebut sebagai pariyuthana kilesa tahapan yang nomor dua itu ya pariyuthana kilesa itu adalah kilesa kilesa dalam bentuk obsesi Pikiran-pikiran kita saja, keinginan-keinginan kita saja, rencana-rencana kita saja Dia hanya berbentuk obsesi saja Dia belum muncul melalui perbuatan tubuh atau melalui ucapan kita Dia hanya muncul di dalam pikiran saja, hanya muncul di dalam pintu batin Jadi dia mempunyai tahapan eksistensi, muncul berlangsung lenyap, muncul berlangsung lenyap Ya, nah kalau kita bisa segera menerapkan Yunusomanasikara ketika kilesa muncul di rangkaian batin kita, ya dalam tahapan yang kedua itu pariyodana kilesa, maka kilesa tersebut bisa segera kita enyahkan, kilesa mara tersebut bisa kita, segera kita enyahkan. tetapi kalau kita tidak menerapkan Yuniso manasikarak maka kilesa tadi meluap keluar bisa meluap melalui mulut kita dengan berkata-kata bohong mengucap kata-kata kasar dan lain sebagainya atau meluap melalui perbuatan-perbuatan tubuh kita mungkin kita memukul teman kita ya kemudian membunuh makhluk lain atau mencuri bersinah dan lain sebagainya nah ketika sudah muncul seperti itu itulah tahapan yang nomor satu itu titik Kamak gilesa. tapi teks-teks kita biasanya mengurutkannya ya seperti yang ada di layar itu ya nomor satu nomor dua dan nomor tiga nah next slide sekarang saya akan sampaikan ini dari tiga Nikaya atakata, Kata ya eh, karena di Indonesia ini kan spesifik kan ya Uh, saya ini sudah membabarkan apa, sebagai seorang biku misionaris untuk menyebarkan ajaran Buddha di Indonesia itu kadang merasa bahwa tantangan terberat sebagai seorang biku misionaris di Indonesia itu uh, unik. Ya artinya tidak seperti tetangga-tetangga kita tantangan terberat mereka adalah orang yang beragama berbeda. Tetapi kalau saya seringkali merasakan tantangan terberat untuk menjadi biku misionaris di sini adalah justru dari kalangan internal Buddhis sendiri yang menolak abidama ke, yang menolak kitab komentar ke, yang mengajarkan apa? E patik-patik uh, patik rupaka dama ke patik rupaka itu sudo dama dama palsu Dhamma tiruan ke, dan lain sebagainya ya eh uh, itulah mengapa kemudian ketika saya menemukan teks yang ada di layar itu saya pikir ini bagus untuk saya sampaikan Kenapa karena teks di layar itu mengajarkan kepada kita satu kesatuan kitab suci kita Anda baca itu Anda lihat di baris pertama ada kata-kata winaya pitake itu artinya winaya pitaka tidak terhindarkan Oh ya yang berwarna itu ya kemudian yang berwarna itu lagi yang berikutnya sutanta pitaka sutanta pitake yang bawahnya abidama pitake Tidak ada dipisah-pisahkan, kita cukup belajar sutapitaka saja, nggak perlu abidama, atau sebaliknya kita cukup belajar abidama saja, nggak ada, nggak perlu sutapitaka, tidak. Semua arahat menganjurkan kepada kita untuk merangkul tiga pitaka ini, makanya layak, di layar itu saya pikir bagus untuk saya sampaikan kepada Anda gitu ya. Nah kira-kira terjemahannya begini, winaya pitakeca, witikamak pahana, pelenyapan kilesa dalam bentuk pelanggaran, dalam bentuk witikamak itu, ya, itu caranya ada di dalam winaya pitaka. itu-itu maksudnya jadi anda nggak bisa akhirnya meninggalkan Winaya Pitaka bagi seorang biku kalau bagi seorang umat ya cukup untuk memahami lima sila saja ya karena sila-sila biku itu adanya di Winaya Pitaka ya jadi cara untuk melenyapkan Witik Khamak itu ya kita harus belajar Winaya Pitaka oleh karena sila itu berlawanan dengan Witik Khamak itu terjemahannya gitu ya Nah jadi dengan kata lain kita harus mengalahkan kilesa mara yang witik kama itu melalui sila, melalui winaya pitaka kalau bagi seorang piku. Kemudian sutanta pitake pariudhanak pahanang, pariudhanak padi kata semadisa. Kira-kira artinya pelenyapan kilesa yang obsesif ya pariudhanak pahanang ada di sutanta pitaka. cara pelenyapannya ada di sutanta pitaka karena sutanta pitaka mengajarkan berbagai macam e, cara untuk mencapai samadi konsentrasi jana itu ya karena itu makanya di situ disebutkan pariudana patipa kata oleh karena pariud lawan dari pariudana adalah samadi adalah konsentrasi dan samadi itu diajarkan di Pitaka demikian para arahat mengatakan Ya. Lalu kalau Anda hanya mau belajar sutapitaka ya Anda hanya belajar samadhi saja. Anda nggak akan bisa mengembangkan panya melalui sutapitaka. Makanya di kalimat yang berikutnya Abhidhamma Pitake anu saya pahanang anu saya pati pakata panyaya. Pelenyapan anu kilesa ada di Abhidhamma Pitaka. Kenapa? karena itu tadi anu sayapati pakata artinya karena kebijaksanaan berlawanan dengan anu saya ya oleh karena lawan dari anu saya adalah kebijaksanaan dan kebijaksanaan panya itu diuraikan di dalam abhidhamapitaka Begitu ya sekarang Anda tahu ya makanya kalau ada yang mengatakan yang berbeda dengan kitab suci kita Ya Anda cukup dengarkan jangan diikuti daripada Anda menyia-nyiakan satu kelahiran ini saja Satu kelahiran yang sangat berharga saat ini ya dengarkanlah kitab suci Anda ya e, Supaya Anda tidak salah arah jadi lihatlah Ini hanyalah satu contoh, saya bisa memberikan banyak contoh dan seperti yang Anda tahu saya sudah menulis Lebih dari 10 buku, saat ini saya sedang menerjemahkan Majima nikaya, ata-kata majiman nikaya dan kitab komentarnya. Jadi semuanya itu confirm seperti itu. Kita tidak bisa penggal-penggal, hanya belajar sutra saja, tidak belajar abidama. Ya. Nah kalau Anda yang ingin menyebarkan sebagai upasaka misionaris, Anda bisa sebarkan itu teks tersebut. Ya, jadi anda menjadi seorang misionaris Buddhis begitu ya. Bahwa ternyata Tripitaka itu tidak bisa dipisah-pisahkan gitu. Ya, nah uh, next slide. Sekarang saya akan berikan juga lima jenis pelenyapan kilesa. Ya, ini hanya istilah saja. Tadi di awal sudah saya sampaikan pelenyapan kilesa itu melalui pencapaian maga, tapi Sekarang akan saya detilkan lagi Yang pertama pelenyapan kilesa itu melalui tadanggak pahana Tadanggak pahana itu adalah pelenyapan melalui faktor yang berlawanan Atau pelenyapan yang bersifat temporer sementara waktu saja ya ee, wip, Bahasa Pali dari itu Wipa senayak kilesa tadanggak wasenak pahian Artinya adalah dengan menggunakan wipa sana, Kilesa-kilesa ditinggalkan dengan sementara Itu arti dari cara melenyapkan marak yang disebut e, kilesa marak. Ya, Yang pertama kalau Anda ingin melenyapkan sementara saja Sementara waktu maka dengan menggunakan ya Kilesa ditinggalkan dengan sementara Yang kedua Wikam banak bahana, Pelenyapan kilesa melalui mel pelumpuhan Atau dengan cara melumpuhkan kilesa Dengan cara menindih kilesa Penjelasannya adalah sama pati panakilese wikam beti artinya sama pati itu pencapaian wikam beti pencapaian dalam hal ini adalah pencapaian jana pencapaian jana wikam beti melumpuhkan kilese kilesa kilesa, kilesa. itu ya jadi dengan mencapai jana maka anda melumpuhkan kilesa mara. itu maksudnya yang ketiga Mago samud cindato upajati atau ini adalah samud cedak bahana pelenyapan melalui penghancuran nah baru sekarang gilesa maraknya dihancurkan kalau yang tadi dua tadi belum belum dihancurkan yang ketiga ini dihancurkan ya penjelasannya adalah Mago samud cindato upajati jalan atau maga muncul upajati Sambil memotong atau menghancurkan kilesa secara total sam ucin danto ya jadi jalan maga cita kesadaran jalan yang menjadi, sering kita ucapkan sebagai aspirasi kita semoga kita segera mencapai maga ya itu muncul itu dia ketika muncul dia sambil memotong atau menghancurkan kilesa secara total. Ya, yang keempat patik pasadi pahana pelenyapan melalui peredaan diredakan. Jadi artinya kilesa yang sudah dihancurkan total tadi ibaratnya api yang e, baru saja dipadamkan. asapnya masih keluar maka asapnya pun harus diredakan dengan disiram oleh e, air yang dingin gitu supaya akhirnya bekas yang terbakar itu sama sekali tidak ada asapnya gitu, itu perumpamaannya. Jadi setelah kilesa dihancurkan maka masih perlu diredakan lagi yaitu dengan yang keempat. Palang pati, e, pati pasambayamanang artinya buah itu adalah dama yang meredakannya ya, jadi meredakan Uh, bekas yang dihancurkan oleh magak tadi kira-kira begitu Yang kelima adalah nisaranak pahana pelenyapan melalui pelepasan ya uh, Penjelasannya adalah nibanang sabak kilesihi nisatang Nibana adalah pergi keluar dari semua kilesa ya, Jadi kalau Anda ingin benar-benar kelihatan -benar, uh, Lolos dari semua jenis kilesa Tidak hanya kilesa marak Tetapi juga Dewa putak marak, macu marak Kanda mara, ya api sangkara marah Lima jenis marah tadi, kalau anda ingin keluar Maka caranya ya harus Harus mencapai nibana Makanya disebutkan seperti itu Nibanang sabak kilesehi Nisatang, artinya nibana Itu adalah keluar Dari semua Kilesa, pergi keluar dari semua jenis uh, kilesa dan juga dari semua jenis uh, marak yeah. Next slide sedikit lagi seharusnya Ah ya saya tidak sempat menerjemahkan ini gitu tapi saya akan coba terjemahkan Uh, tolong dipertahankan selanjutnya silang pada Hanang katua kasina pari kamang arabit pak bagi seseorang yang menghasilkan delapan jana delapan jenis jana setelah membuat sila sebagai fondasi jadi kalau anda ingin mencapai jana maka sila anda harus dijadikan fondasi ya artinya dimurnikan ya menjadi uh, fondasi yang baik itu artinya silanya juga harus murni Dan mulai bermeditasi dengan kasina, maka ini berhubungan dengan pelenyapan melalui pelumpuhan tadi. Wicakbana Pahanang, ya. Kemudian yang kedua tadenggak Pahanang, sama pating pada tanangkat tua, huh? ya. Ya, bagi seseorang yang mengembangkan wipasana Itu wipasanang waditwa itu saja Ya kalau sila, samati Itu wipasanang waditwa magang bawenta saksamu cedak pahanang katitang Bagi seseorang yang mengembangkan wipasana Dengan membuat jana sebagai fondasi Maka ini berhubungan dengan tadangga bahana. Jadi tadangga bahana itu adalah seseorang yang berwipasana Dengan membuat jana sebagai fondasi Ya, kemudian eh, yang terakhir, eh, patik pasadik pahanam itu artinya, eh, ya, bagi seseorang yang mengembangkan jalan setelah mengembangkan wipasana artinya ketika anda sudah berwipasana dan wipasana anda mencapai puncaknya, akhirnya kesadaran jalan muncul. Maka ketika kesadaran jalan muncul, inilah yang disebut samujcedak pahana, ya. Kemudian yang eh, pati pasadi itu ketika buah atau kesadaran buah atau palak telah hadir maka inilah pati pasadi pahana ya yang terakhir nibana agate ketika nibana telah hadir maka inilah nisarana pahana ya nah jadi untuk menaklukkan kile samara yang harus dilakukan sekarang adalah Kita harus melatih sila kita, samadi dan panya. Sila adanya di mana di winaya pitaka. Samadi adanya di mana di sutanta pitaka. loh berarti sutanta pitaka tidak bisa untuk ini bantu membimbing kita untuk mencapai meningkatkan kebijaksanaan. Kalau anda mempunyai sada yang kuat terhadap kitab komentar ya jawabannya ada di layar tadi. Kebijaksanaan untuk mengurai nama dan rupa dengan akurat itu adanya di abhidharma. tidak di sutapitaka ya nah oleh karena itulah ya tiga latihan tersebut itu tadi sila semadi panya adanya di winaya pitaka sutanta pitaka dan abhidhamat pitaka ketiganya tidak terpisahkan tidak bisa dipisahkan Anda kalau mendengar ada orang lain yang mengatakan abhidhamma tidak penting demi kesejahteraan spiritual anda sendiri tidak perlu didengarkan jangan dituruti omongan-omongan yang seperti itu ya e, jangan sampai anda benar-benar mengorbankan kehidupan anda sendiri dengan bahkan mengikuti ajaran-ajaran yang salah sehingga akhirnya itu akan mengorbankan karir spiritual anda sendiri menyiia-nyiakan kelahiran yang sangat penting kali ini sebagai manusia dengan mengikuti ajaran-ajaran yang salah Tragedi Ajata Satu bisa terjadi di zaman kapat pun. Anda coba renungkan kejadiannya Raja Ajata Satu bukankah itu tragis? Kenapa tragis? Kenapa juga saya sebut sebagai tragedi? Karena seharusnya beliau bisa menjadi seorang sota pana, tetapi gara-gara mendengarkan kata-kata guru yang salah, akhirnya malah masuk neraka, ya. Jadi itu harus menjadi cerita yang selalu kita ingat-ingat gitu. Jangan percaya dengan guru-guru yang tidak baik ya, yang mengatakan tidak perlu belajar tripitaka gitu. Jangan ya, e, ikutilah guru-guru yang mengajarkan tripitaka ya, karena bukti-buktinya sudah banyak ya. Dan Anda, saya juga sudah mengajar di Indonesia dari tahun 2011-2012, ceramah-ceramahnya ada di YouTube, anda bisa gunakan akal sehat anda, anda bisa gunakan kebijaksanaan anda untuk menilai apakah benar e, bisa meninggalkan salah satu dari e, either e, Sutanta Pitaka atau Abhidharma Pitaka. Ya, nah, jadi e, nasihat saya sekali lagi. kembangkanlah sada Anda terhadap tripitaka ya terhadap pariyati arti dari pariyati itu ya tripitaka ini belajar tripitaka ini ya karena itu semua adalah ajaran Buddha ya jangan didiskon diskon ya tripitaka jadi dua pitaka di diskon lah sekarang kan musim diskon abidama pitaka di dipotong Ya dipotong akhirnya kitabnya menjadi dua pitaka ketika sudah didiskon begitu minta diskon lagi Ini suta-suta yang ini susah ini pasti bukan dari Buddha gitu Ada yang mengatakan begini ajaran Buddha itu harusnya simpel makanya itulah yang ada di suta pitaka Karena suta pitaka itu simpel abidhamma itu jelimet, eh yang berkata seperti ini belum membaca suta pitaka secara utuh ya saya sudah banyak menerjemahkan Suta pitakah dan saya menemukan beberapa suta yang jelimet juga Ya, yang saya bisa berikan sebagai referensi begitu kalau dikatakan sutapitaka enggak jelimet juga salah juga abidamah jelimet enggak juga karena sutapitaka juga jelimet begitu jadi sama-sama kitab kita adalah tripitaka ya kembangkanlah sadar kitab kita adalah tripitaka jangan minta diskon belajarlah secara total ya seharusnya sekarang belajar Tiga pitaka ini menjadi lebih mudah, khususnya suta pitaka dan abhidhamma pitaka, ya. Karena buku-buku DBS sudah menerbitkannya, dibagikan secara gratis. Video-video kelas varieti sasana juga bisa diakses di YouTube dengan mudah sekali. Jadi situasinya anda bayangkan. Saya sering membayangkan ketika tahun 2000 saya mencari ajaran Buddha, itu kesulitannya kayak apa? Coba anda bayangkan tahun 2000. bahkan sejak tahun 99 mungkin akhir gitu itu mulai mencari itu sulitnya seperti apa waktu itu belum ada YouTube ya kita harus benar-benar kalau mau ketemu guru itu harus melakukan perjalanan keluar kota dan lain sebagainya anda bayangkan susah kan Nah sekarang Dhamma ada di jari-jari Anda tinggal ket Pencet aja di di mobile phone anda di smartphone anda dan anda bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran Tripitaka. Belajarlah Tripitaka itu nasihat saya dari semua pengalaman kehidupan saya ya sebagai seseorang yang tadinya bukan Budhis sampai akhirnya sekarang menjadi Budhis ya semua perjalanan kehidupan saya membawa ke satu pemahaman yang akan saya berikan kepada anda. Belajarlah Tripitaka. Ini hasil perjalanan kehidupan saya Belajarlah tripitaka tapi yang sesuai kitab komentar dan kitab subkomentar Karena belajar tripitaka tanpa kitab komentar dan kitab subkomentar Mustahil Yang ada adalah opini Pendapat Anda sendiri Daripada mengikuti pendapat orang yang belum tercerahkan Lebih baik kita mengikuti pendapat yang ada di kitab komentar Yang itu adalah pendapat para arahat Ya Eee uh, eh uh, dulu saya pernah ditanya oleh seseorang bantai saya kira-kira uh, nih kalau plus uh, kurang lebihnya begini boleh nggak pantai saya mengatakan bahwa kata-kata ini ditulis oleh arahat waktu itu saya mengatakan jangan-jangan dulu karena saya belum mendapatkan buktinya begitu tetapi uh, belakangan saya mendapatkan buktinya ya eh uh, sehingga saya sekarang berani mengatakan bahwa kitab komentar yang awal ini memang benar-benar ditulis uh, adalah merupakan pendapat para arahat di masa lalu baik semoga Anda mempunyai sada yang kuat terhadap tripitaka kitab komentar dan subkomentar dan semoga apa yang sudah Anda kumpulkan kebajikan Anda hari ini dari pagi sampai hari ini bisa menjadi kondisi pendukung yang kuat untuk pencapaian maga, pala dan nibbana Anda
1: sadu, sadu, sadu terima kasih Asin. atas pembabaran damanya pada pagi ini um, hari ini kita akan memulai dengan sesi tanya jawab uh, untuk Anda yang ingin bertanya Anda dapat mengklik tombol raise hand di dalam fitur uh, di participants bila Anda yang menggunakan komputer dan ada di titik tiga bagi yang menggunakan handphone Tim yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya dan pertanyaan mohon sesuai dengan topik ceramah dan bagian diperbolehkan bertanya akan di unmute oleh host dan memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu maka tidak semua penanya akan mendapatkan giliran harap maklum okay. kesempatan pertama kami berikan kepada Oke. Okay. Yang pertama pertama kepada Bapak Joni kami persilakan Bapak Joni
2: Ya, uh, selamat pagi Sukihoto Bante, saya Joni dari Medan. Uh, yang saya mau tanyakan Bante adalah, mengapa hanya kilesa uh, itu kan ada 10 tadi dijelaskan, kenapa cuma loba yang kelenyapannya uh, dengan Pak jalan. Sementara kan ada, itu kan seperti itu ya, juga melalui Sotapati Maga, satu melalui Anagami Maga Berarti ada ada lima yang eh, Melalui Arahata Maga Nah kenapa yang si eh, Loba ini hanya 4 jalan ya Kenapa enggak Arahata Jalan Arahata juga Apakah eh, dengan mencapai Sota itu seharusnya kan 10 kilesa itu juga Sebagian dilemahkan begitu berarti. Jadi kenapa hanya yang eh, Loba saja yang di tulis pelenyapannya dengan empat jalan gitu
0: Iya baik Pak ya seperti yang anda e, ketahui bahwa kebenaran mulia yang kedua itu tanha kan. E, apa asal mula dari penderitaan itu tanha nafsu kehausan dan tanha ini baru dihancurkan oleh harahata maga ya e, tanha ini tidak lain juga adalah loba Pak cetasika loba Ya, tetapi keserakahan itu, Pak, itu e, muncul dalam berbagai e, perwujudannya. Ya, misalkan ada keserakahan yang muncul dalam bentuk kama raga, yaitu nafsu untuk menikmati objek-objek bansa -objek indera. Ya. Ini dihancurkan, baru dihancur. Ini pun loba, dan itu dihancurkan oleh uh, anagami maga. Jadi kalau tanha tadi secara total dilenyapkan oleh Maga, maka uh, Ana, uh, anagami maga menghancurkan kama raga. Maga juga menghancurkan, menghancurkan rupa raga dan arupa raga. Ya, rupa raga dan arupa raga. itu uh, adalah uh, nafsu untuk terlahir di Rupa Brahma dan juga di Arupa Brahma. Jadi manifestasinya itu uh, uh, ada banyak sekali begitu ya, nah uh, kemudian nafsu-nafsu yang lain atau keserakahan-keserakahan yang lain gitu ya. Yang berkaitan dengan keserakahan terhadap pandangan ya, keserakahan terhadap teori-teorinya sendiri ya, keserakahan atau e, mungkin bahasa lebih mudahnya adalah attachment, pelekatan ya terhadap pandangan, terhadap teori-teorinya sendiri begitu. Itu dihancurkan oleh Sotapati Magga. Ya, itulah mengapa akhirnya di dalam pencapaian Sotapati Maga pun itu pandangan salah lenyap. Meskipun pandangan salah ini bukan keserakahan, tetapi ini adalah dampak dari penghancuran juga keserakahan terhadap pandangan pandangannya sendiri, itu terhadap teori-teorinya sendiri, terhadap konsep-konsepnya sendiri yang salah. Ya, nah di sana ada, ada 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 keserakahan, Pak. ada attachment ada pelekatan dan itu dihancurkan oleh eh, Sotapati ya. Nah Sakadagami Maga tadi dikatakan sesungguhnya dia tidak menghancurkan apa-apa tetapi dia menipiskan Ya, dia menipiskan oleh karena itu proses mengikis dari loba itu uh, dikatakan di dalam uh, salah satu komentar Itu dihancurkan oleh seperti yang tadi saya sampaikan di tabel oleh empat jenis magak seperti itu Nah kenapa kilesa-kilesa yang lain tidak seperti itu Ya tidak karena misalkan didik itu langsung disombongkan uh, di. di perwujudannya ya hanya seperti itu dan itu dihancurkan sekaligus oleh Sotapati Maga kesombongan itu perwujudannya ya seperti itu itu seperti sembilan kesombongan itu tadi dan memang benar ketika menjadi seorang Sotapanak kesombongan yang sembilan jenis itu tadi sudah mulai menipis ketika mencapai sakadagami juga menjadi makin tipis ya ketika mencapai apa eh, anagami juga makin tipis tetapi Ini berbeda dengan keserakahan Kalau keserakahan tadi mempunyai perwujudannya yang sendiri-sendiri itu tadi Kalau kesombongan itu perwujudannya ya itu gitu Ya ya hanya seperti yang ada di tabel tadi Itulah mengapa tabelnya seperti itu Pak Joni Hanya keserakahan yang dikatakan dihancurkan oleh empat jenis magak jalan Demikian Pak Joni Sama-sama
1: Terima kasih ya Sin atas penjelasannya. Kemudian kepada Felisatan kami persilakan. Sekilas Bante.
0: Ya, Felisa.
1: Pertanyaan saya sehubungan dengan kesombongan Bante. Kan kalau berhubungan um, dengan apa? Kesombongan. Kesombongan. kesombongan.
0: Oh, kesombongan.
1: Ya, kalau pola pikir manusia itu kan penuh dengan dualisme ya, baik atau buruk begitu. Jadi Pertanyaan saya adalah ketika kita menilai secara objektif, misalkan uh, superior gitu, uh, kan tetap kesombongan. Tapi kalau kita menilai diri kita itu inferior, itu kan juga sombongan gitu ya. Nah jadi di dalam dualisme keduniawian ini, bagaimana caranya supaya kita nggak perlu merasa superior maupun inferior seperti itu. <tuh>
0: <tuh> Baik, uh, <tuh> apa? Jadi eh, kembali lagi ke arti dari kata bahasa Pali mana ya, artinya tadi menilai, mengukur, membandingkan ya. Jadi eh, sebenarnya kita jangan disibukkan untuk menilai diri kita, apakah kita ini benar-benar lebih baik atau setara atau bahkan menginferiorkan diri kita sendiri gitu yang kita menyibukkan diri adalah sesungguhnya menyibukkan diri terhadap apa yang sudah kita lakukan saat ini Apakah sudah ada kemajuan gitu misalkan e, sejak tahun 2000 mengenal agama Buddha ap, sampai hari ini kemajuan apa yang sudah saya dapatkan ya hanya untuk menilai untuk diri kita sendiri saja berhenti di sana dan tidak mulai membanding-bandingkan dengan orang lain itu ya. Oh, sejak mengenal agama Buddha sudah banyak tugas yang saya jalankan ada tugas yang belum saya jalankan gitu uh, ini yang perlu saya harus segera jalankan Tapi saat ini saya masih mempunyai kewajiban ini dan seterusnya maka ini harus saya put aside dulu ya Jadi uh, menilai diri hanya di dalam pikiran tetapi tidak kemudian terlibat dalam membandingkan dengan orang lain Hanya menilai diri kita Dalam uh, koridor tentang apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum dan apa yang kemudian harus kita lakukan di dalam uh, uh, kehidupan ini. Kalau Anda menemukan, oh Anda selama ini sudah sampai hari ini sudah mendapatkan pencapaian yang cukup bagus, bersyukurlah. Berhenti untuk menilai, berhenti untuk membandingkannya dengan orang lain, gitu. Kita syukuri, oh ya syukur, ya uh, apa. Uh, saya sering uh, juga uh, Ini sekali lagi Kesombongan itu bukan berarti nggak pernah bercerita tentang diri kita ya Tapi yang tahu kesombongan itu adalah kita sendiri Karena ada yang mengatakan kok sering bercerita tentang diri sendiri Buddha juga sering bercerita tentang diri sendiri dalam kitab suci nya ya. Buddha juga mengatakan di dalam ajaran saya ini uh, Tidak ada ajaran uh, Bahkan itu misalkan nih kalimatnya Buddha ya Tidak ada ajaran di luar ajaran saya yang ada orang mulianya Itu kata-kata Buddha Artinya di luar ajaran Buddha menurut Buddha tidak akan bisa membawa kepencerahan Apakah itu kesombongan? Kalau Anda menilai dari kata-katanya Anda akan banyak menemukan kata-kata Buddha e, maksudnya Anda itu bukan Felisa ya siapapun ya siapapun menilai kesombongan itu dari kata-kata maka ketika membaca kitab suci Anda akan menilai Buddha sombong karena banyak sekali Buddha bercerita tentang diri Buddha sendiri gitu ya. Nah tapi kan kesombongan itu cetasika faktor mental yang hanya bisa dilihat oleh satu yang bersangkutan Kedua mereka yang punya kesaktian apinya. ya maka ini ini jawaban bagus nih buat Anda semua nih Kalau ada teman Anda menilai Anda begini begitu oh Anda itu sombong begitu Anda ucapkan positif saja oh congratulations Berarti Anda sudah punya kesaktian sekarang bisa membaca pikiran saya <laughs> gitu. Ya. Nah, kembali lagi. Kalau misalkan saya bercerita tentang saya, saya menjaga mudah-mudahan itu bukan kesombongan semata-matanya untuk menyampaikan apa yang sudah saya lakukan untuk menginspirasi Anda. Ya. Jadi, e, seringkali juga saya begitu e, oh sejak mengenal dulu bahkan seringkali juga saya dalam perenungan itu merenung begini. kok dulu bisa ya melakukan perjalanan begitu-begitu ya gitu saya membayangkan kalau saya sekarang harus melakukan perjalanan berat seperti itu tinggal di hutan di dalam gua ke luar negeri mencari guru gitu itu terengah-engah membayangkannya saja sekarang ini terengah-engah gitu kok dulu bisa ya gitu ya artinya ketika kita mengingat yang seperti itu kita syukuri bahwa kita sudah melakukan itu stop di sana tidak membandingkan dengan orang lain Ya, membandingkan dalam arti saya lebih baik Atau saya sama Atau bahkan saya inferior dibandingkan seado, -seado. ya, Enggak cukup Kita tahu oh iya beliau hebat Gitu tapi tidak perlu kita menyiksa diri kita sendiri dengan merendahkan diri kita sendiri yang memunculkan inferioritas, mencaci maki diri kita sendiri dalam tanda kutip caci makinya begitu. Jadi saya rasa <tuh> evaluasinya hanya seperti itu, Felisa. Evaluasi diri seperti itu saja tentang <tuh> target apa di dalam kehidupan ini yang sudah Anda lakukan dan sudah Anda capai dan yang yang belum dan yang harus Anda lakukan dan stop di sana berhenti di sana dalam artian tidak pergi terlebih jauh lagi untuk membandingkannya dengan orang lain dan kemudian jatuh dalam penilaian mengukur menilai Oh saya lebih baik saya sama saya inferior saya rasa penilaian diri sendiri seperti itu tetap diperlukan yang harus dihindari adalah membandingkannya dengan orang lain begitu terima kasih
1: Hmm, mudah-mudahan sin penjelasannya selanjutnya kepada bapak Edwin Aban kami persilakan bapak Edwin ya yes,
3: saya Edwin dari Malaysia
1: yeah. uh, mungkin lebih keras sedikit pak Edwin
0: Halo, Ini enggak kedengaran.
1: Pak Edwin, boleh diulang?
0: Halo? Kedengaran? Iya, kedengaran, Pak. Halo.
1: Iya, kedengaran, Pak. Halo, Mbak. Iya, silakan. kelihatannya sering freeze Pak mungkin di chat aja ya, ya. di chat ya, aja ya. ya nanti kita bacakan Ma uh, untuk selanjutnya mungkin uh, berikutnya kepada Bapak Teddy Tahir kami persilakan
4: Hoto, yeah. uh, saya cuma ingin menyembungkan dari pertanyaan dari Perisa tentu uh, di dalam masyarakat Memang soal kesombongan ini Banti sudah pernah menyampaikannya saat uh, saya mengikuti Bante bertahun-tahun yang lalu, tapi saya belum punya kesempatan
0: Saya kurang bisa mendengar, oh, iya. Pak, bisa
1: pak, agak dekat. Uh, pak Tedi, tolong dekat ke mike, ke mike-nya kurang okay, jelas. Saya
4: akan aja suaranya. Uh, topik ini sudah pernah Bante bawakan saat kita sudah berjumpa, tapi saya belum punya kesempatan untuk bertanya. Nah, uh, menyambung pertanyaan Felisa tadi, uh, di masyarakat kan tentu semua orang itu menilai kita. bahwa tingkat pencapaian spiritual kita kita kekayaan kekayaan ataupun yang lainnya nah saat kita dicela mungkin kita bisa tenang kita bisa merespon tapi kalau kita mendapatkan pujian bagaimana itu Bante? apa sih respon yang terbaik? respon yang terbaik terhadap jawaban kepada orang lain ya,
0: baik Ini bagus nih pertanyaan ini, mungkin Anda juga udah pernah mendengarkan jawaban saya kalau Anda tahun udah
4: tahun yang lalu sudah pernah sih nah, Pak Sudah
0: kan, ya. nah. tapi mungkin yang lain nah. belum pernah mendengarkan jawaban ini saya sampaikan lagi gitu Ya jadi ini kejadian ini terjadi pada tahun mungkin awal-awal saya pulang ke Indonesia tahun 2011-2012 Pada waktu itu ada satu rombongan upasaka, eh, mungkin lebih dari lima orang dan mereka ini adalah tokoh-tokoh eh, di dalam satu wihara yang cukup terkenal di Jakarta ini eh, datang dan salah satunya ini adalah eh, eh, donaturnya ternyata gitu, donatur utamanya begitu ya. Nah, ketika perkenalan gitu, memperkenalkan diri masing-masing itu. Kemudian juru bicaranya e, ketika sedang memperkenalkan donatur utama itu tadi, gitu. E, dia memperkenalkan Bante, ini e, Bapak A ini adalah donatur yang berdana tanah di wihara yang cukup terkenal itu di Jakarta atau saya lupa lah, dana bangunannya atau dana tanahnya saya lupa, gitu. Pondet dia donatur utama gitu. Ya. Nah ketika diperkenalkan itu apa yang terjadi si bapak yang donatur utama itu tadi berkata Enggak bante, enggak, enggak, aduh saya ini apa sih masih ini, enggak, enggak, enggak bante Terus dia berkata kepada juru bicaranya kamu jangan begitu dong, enggak bante, enggak gitu Kira-kira begitu dan itu kan memang tradisi yang diajarkan mungkin oleh sebagian dari orang tua kita gitu mungkin ya Maksudnya Anda gitu Ya bahwa kalau ada orang memuji maka merendahkanlah diri Anda. Enggak, enggak, enggak gitu. Tapi e, e, coba direnungkan. Ketika yang bersangkutan mengatakan enggak, enggak, aduh, enggak, itu enggak, bante. Itu dia sedang berbohong malah. Wong dia memang benar yang berdana. <laughs> ya tapi untuk merendahkan diri malah dia melakukan uh, ucapan bohong. Begitu apapun itulah ya motivasinya begitu. Uh, dan kalau direnungkan uh, lebih dalam lagi Sekali lagi saya tidak mempunyai abinya kan ya Tidak mempunyai abinya kita hanya menganalisa saja begitu <laughs> Ya nanti saya dibalikkan lagi oh banti punya abinya itu bisa menilai orang lain Enggak maksud saya begini Kadang kalau kita meng, ada orang memuji kita dan kemudian kita merendahkan diri kita Enggak lah enggak belum belum enggak dalam lubuk hati yang terdalam bisa jadi ada keinginan yang halus untuk menaikkan pamor kita, untuk menaikkan derajat kita dengan cara mengucapkan enggaklah, enggak saya ini apa, begitu. Maka itulah kesombongan. Gitu ya. Nah, kemudian kalau Anda tanya ya, lalu bagaimana sebaiknya? Kalau memang itu kebenaran nih ya ucapkan aja terima kasih, selesai. ya kita ter, terbebas dari 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 ucapan bohong ya dan kita mengak, e, mengerti bahwa memang itu yang benar seperti itu kalau enggak benar ya diucapkan enggak sih enggak seperti itu sebenarnya sih ucapkan aja baik-baik dengan penjaga e, hati supaya tidak ada e, kesombongan begitu ya nah e, Makanya kembali lagi, kalau kita belajar atau ingin mengetahui tentang fenomena mental atau dalam abidhamma disebut sebagai cita dan cetasika khususnya cetasika sekali lagi abidhamma pitaka memberikan data yang lebih baik dan lebih akurat bagi Anda yang ingin mengetahui ciri dari fenomena mental Saya sarankan anda membaca buku manual abidama bab kedua tentang faktor-faktor mental. Ya, jadi di sana disebutkan, misalkan kesombongan itu adalah tadi ciri karakteristiknya adalah menaikkan diri sendiri supaya orang lain bisa melihat kita, orang lain bisa mengenal kita. Ya, itu, ya fungsinya ya untuk meninggikan. Gitu ya. Maka eh, kita jadi bisa berhati-hati menjaga supaya eh, kita tidak. tidak apa terjebak di dalam kesombongan. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan lagi adalah ternyata ajaran-ajaran yang kita terima dari leluhur-leluhur kita itu belum tentu benar. Ya, saya tidak mengatakan leluhur Anda saja di leluhur saya juga. Saya melihat banyak yang sudah saya tinggalkan karena saya melihat ternyata tidak sesuai dengan dengan apa yang ada di kitab suci begitu. Nah, saya saya juga percaya banyak ajaran-ajaran dari leluhur-leluhur Anda yang Anda warisi ya, dan Anda lakukan sampai hari ini itu ya Anda tetap harus juga menilainya dengan bijaksana. Ya salah satunya yaitu tadi cara menjawab kalau ada orang memuji anda maka rendahkanlah diri anda enggak lah enggak nah itu harus anda uji dengan kitab suci apakah itu benar-benar sikap rendah hati atau justru itu sikap tinggi hati ya karena kesombongan ternyata bisa muncul ketika seseorang merendahkan dirinya sendiri gitu memunculkan rasa inferioritasnya. Demikian uh, semoga membantu. Terima kasih.
1: Sudah Bapak Hasan Go kami persilakan Pak Hasan.
0: Masih nggak dengar, Pak? enggak dengar juga
1: di-unmute Pak mungkin sudah di-unmute belum ya belum mungkin uh, headsetnya mungkin Pak bermasalah <laughs> kalau langsung ke uh, ke laptop atau ke handphonenya apakah bisa masih belum bisa dengar Pak Hasan. Eh uh, kalau gitu kami nanti tolong di chat aja Pak, nanti saya bacakan. Uh, lanjut ke Ibu Yana. Ini Ibu ya seharusnya Ibu Yana tim ke kami persilakan kepada Ibu Yana. Ikihan yeah. Iya. Um, Yana di Florida, um, just one question. Tadi saya sempat kehilangan konsentrasi waktu Banteh bilang masalah wipasana ditopang dengan jana, bisa diulang sedikit Pengulasannya Banteh?
0: Apa tadi pertanyaannya? Uh,
1: yang penjelasan di wipasana ditopang dengan jana? Oh I
0: see, ya, yeah. <laughs> <laughs> baik, ya. Yeah. Yeah. Terima
1: kasih Banteh. Yeah.
0: Ya. Sebenarnya begini poin satu yang ingin saya tekankan Semakin sering saya mempelajari membaca kitab komentar subkomentar Semakin kuat eh, apa, pemahaman saya bahwa eh, Karena dari banyaknya referensi yang ditemukan Yaitu Wipasana dengan memanfaatkan jana sebagai fondasinya Dibandingkan uh, wipasana yang uh, tanpa jana itu jauh lebih abundant referensi yang bisa ditemukan adalah wipasana dengan memanfaatkan jana sebagai fondasinya. <tuh> itu. Nah, uh, begini maksudnya. Jadi pada kak jana itu bahasa palinya pada kak jana jana yang berfungsi sebagai fondasi. Ya artinya begini. ketika anda ingin berwipasana, maka pertama yang harus anda lakukan adalah mencapai jana terlebih dahulu ya mencapai jana satu jana dua jana ketiga jana yang keempat dengan masing-masing jana sudah dikuasai dengan baik ya nah setelah itu setelah anda menguasai semua rupa wacara jana tersebut <tuh> anda bisa Menggunakan salah satu jana itu sebagai fondasi untuk berwipasana ya Misalkan Anda familiar dengan jana yang ketiga maka Anda bisa masuk lagi ke dalam jana yang ketiga Kemudian <tuh> keluar dari jana yang ketiga dan kemudian mengamati faktor-faktor eh, mental dari jana yang eh, ketiga tersebut ya diamati untuk dilihat uh, Anja duga dan anatanya atau bisa lebih uh, jauh lagi dengan mengamati fenomena mental manapun yang sedang muncul pada saat itu jadi di sini cara se ininya se uh, se kalau menurut saya jadi bercabang menjadi dua cabang yang besar ya? ada yang mengajarkan dengan cara berwipasana secara sistematis yaitu dengan mengamati eh, apa faktor jana kemudian proses kognitif di pintu batin atau kemudian juga mengamati materi-materi eh, yang menjadi penopang dari fenomena mental dan seterusnya ada juga cabang yang kedua adalah yang langsung mengamati batin saja itu ya Dan e, pengamatan terhadap rupa atau materi itu hanya dilakukan cukup untuk melihat bahwa rupa pun juga mempunyai karakteristik umum yang sama, yaitu Anja, duka dan. Anata. Makanya saya katakan ada dua cabang besar di sini begitu. Tapi poinnya adalah sebenarnya sama yaitu merealisasi nama dan rupa batin dan jasmani uh, in the light of anicca, duka, dan anatta. Yang untuk melihat bahwa nama dan rupa ini tidak kekal penderitaan dan uh, bukan diri gitu. Nah itu adalah Uh, yang dimaksud dengan uh, memanfaatkan jana sebagai fondasi untuk berwipasana jadi yang bersangkutan ini tidak akan berwipasana sebelum menguasai jananya gitu ya meskipun juga ada ada cabang lain yaitu wipasana tanpa jana ya wipasana tanpa jana berarti di, dia dari awal hanya mengamati uh, Nama dan rupa yang tentu saja itu bukan realitas hakiki tapi nama dan rupa e, konsep karena realitas hakiki hanya akan bisa dilihat ketika yang bersangkutan sudah mencapai konsentrasi yang benar. Begitu ya nah itu sangat-sangat teknis sekali. E, begitu e, siapa tadi yang bertanya? Jadi maksud daripada Kak Jana atau Jana yang berfungsi sebagai fondasi untuk perwipasana itu seperti itu. Jadi Anda harus menguasai semua Jana, kemudian uh, Jana yang menjadi favorit Anda misalkan Jana yang ketiga, Anda masuk ke Jana yang ketiga, keluar Anda amati faktor Jananya dan kemudian perwipasana dengan memanfaatkan uh, konsentrasi setelah keluar dari Jana tersebut. begitu mudah-mudahan cukup membantu. Makasih bante. Ya,
1: Wandami Asin, uh, ini saya bacakan pertanyaan dari Bapak Hasan Go, Wandami Bante, saya ingin menanyakan bahwa sembilan jenis kemarahan mempunyai potensi untuk menghasilkan kelahiran di alam apa ya? Sedangkan seorang sota pana belum melenyapkan kilesa dosa, namun sudah tidak akan terlahir lagi di alam apa ya? Kedua penjelasan ini agak bertolak belakang. Mohon penjelasannya Bante anumodana.
0: Baik, <tuh> ya bagus, pertanyaannya bagus. Ya, tadi uh, saya sebenarnya sudah sampaikan sih, uh, meskipun dosa itu di, atau kebencian itu dihancurkan oleh Anagami Maga hanya Anagami yang sudah menghancurkan total dosa tetapi ketika dia mencapai tingkat kesucian sota panas kada kami, itu ditipiskan, karena kebencian itu polanya sama, itu berbeda dengan loba, kalau loba itu perwujudannya bisa berbeda-beda seperti jawaban saya kepada saudara Joni tadi, tapi kalau kebencian itu polanya sama sehingga itu sejak ketika dia mencapai tingkat kesucian sota panah, dosa yang kasar itu sudah dilenyapkan, sudah dititik di, di, dipiskan, dikikis di begitu kalau bahasa Indo, di Indonesia itu biasanya ya dosa yang kasar yang dikikis itu adalah dosa yang mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran di empat apayak itu sudah dikikis terlebih dahulu sudah diamplas istilahnya, sudah diamplas sampai hilang oleh pencapaian eh, oleh kemunculan Sotapati Maga, jalan Sotapati, ya jadi Sejak dia menjadi seorang sotapana, maka sebenarnya tidak hanya dosa saja, tapi juga kilesa-kilesa eh, yang lain yang mempunyai kekuatan untuk eh, apa? Mempunyai kekuatan untuk menghasilkan kelahiran kembali di empat apa ya? Itu dikikis, ya, dilenyapkan, ditipiskan oleh sotapati maga. sehingga ketika seseorang menjadi seorang sota patimaga maka kilesa kilesa yang tersisa itu ibaratnya sudah sangat tipis ya semua kilesa yang kasar kasar yang mempunyai potensi untuk memunculkan kelahiran kembali di empat apa ya udah lenyap makanya pintu empat apa ya tertutup bagi seorang sota pana gitu dan juga di teks dikatakan ketika Efek dari pengikisan kilesa yang besar seperti itu, efek keduanya adalah menyusutnya juga jumlah kelahiran kembali bagi seorang sotapanak ya. Jadi diberi perumpamaan begini, kalau putu jana itu jumlah kelahiran kembali yang di depan nanti setelah ini itu jumlah kelahiran kembalinya itu tidak terhingga. Seperti jumlah debu yang ada di seluruh permukaan bumi ini begitu ya. Nah ketika Putu Janak tadi menjadi seorang sotapanak maka jumlah kelahiran kembalinya tinggal tujuh kali lagi maksimal ya Atau kalau dia mempunyai aspirasi lahir di rupa Brahma, rupa Brahma maka ya lebih dari tujuh ya. Ya, Seperti di kelas pertama tentang Mara yang sudah saya sampaikan itu Dengan diberi perumpamaan di kitab kita itu seperti Jumlah debu yang ada di genggaman Jadi ketika seseorang mencapai tingkat kesucian Sotapana Itu efeknya itu sedemikian hebatnya Karena perbandingannya itu tadi Dari jumlah kelahirannya yang tidak terhingga Sebanyak debu di muka bumi Tinggal sekarang hanya debu yang ada di dalam genggaman saja gitu. Nah itu efek juga dari penghancuran kilesa-kilesa Yang dilakukan oleh eh, Sotapati Maga Atau jalan Sotapati Demikian pemahamannya Pak Hasan. Mudah-mudahan jelas.
1: Mendamai. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kepada Bapak Paulus Petrus kami persilakan Bapak Paulus Petrus.
3: Ya. Selamat pagi Benti, namun budaya. Iya. <tuh> Banyak kan bantu Bante menjelaskan bahwa marah itu merupakan salah satu sosok di dalam
0: enggak uh, dengar Pak saya Pak halo Banti agak putus-putus tadi ya, nah,
3: ya Banti kan menjelaskan bahwa Mara itu adalah merupakan satu sosok maklum gitu kan Banti nah uh, kita tahu dalam tradisi kita uh, di Indonesia pada zaman dahulu misalnya seperti zaman kerajaan Majapahit mungkin kan sampai sekarang juga kita lihat bisa seperti uh, apa, masyarakat di Hindu gitu Banti, itu kan suka memberikan persembahan gitu Banti Persembahan, sesajin, sesajinan gitu bende. Nah, apakah ini ada ada apa? Ada manfaatnya? Karena hmm. pernah saya pernah saya baca juga di dalam diga, diga, nirikara, diga nikaya bahwa Buddha juga mengajarkan bahwa kita juga boleh mempersembahkan apa bahan kepada para dewa gitu bende. Iya,
0: Iya, iya <susuk> pak. Benar pak. Eh, apa yang anda katakan terhadap Buddha? apa uh, yang anda sampaikan tentang Buddha tadi benar. Jadi Buddha juga mengajarkan dewata Bali bahasa bahkan katanya ini kata palinya juga Bali itu ba panjang li gitu. Jadi itu persembahan kepada para dewata gitu dan Buddha juga mengajarkannya meskipun uh, uh, mengajarkan dalam arti Setelah melakukan persembahan kemudian direnungkan bukan untuk meminta bantuan para dewa tetapi merenungkan Dewata Anusati Kontemplasi terhadap para dewa dengan cara merenungkan bahwa Para dewa yang mungkin Yang bersangkutan bisa melihatnya berkomunikasi atau hanya melihat gitu ya Ketika berada di dalam hutan gitu dan kemudian Timbul niat untuk mempersembahkan apapun yang tidak melanggar kalau biku persembahan yang persembahan yang tidak melanggar winaya dia misalkan seperti itu tapi kemudian yang dianjurkan adalah untuk merenungkan merenungkan pencapaian kedewataan yang eh, dewa tersebut merenungkan bahwa eh, Dewata tersebut Sekarang terlahir sebagai dewa itu adalah karena perbuatan-perbuatan baiknya di masa lalu yang kemudian berbuah memunculkan kelahiran kembali di alam dewa e, tertentu itu ya. Dan hingga akhirnya memunculkan e, rasa kegembiraan di dalam batin kita bahwa e, ternyata kehidupan itu Uh, ya itu adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan Meskipun kemudian juga kita paham kan bahwa tujuan kita sebagai murid Buddha Itu tidak berhenti hanya terlahir sebagai dewa saja Tujuan kita adalah untuk tidak terlahir lagi gitu ya Nah uh, jadi kalau tadi Anda tanyakan apakah itu boleh melakukan persembahan kepada dewa Boleh, boleh asal niatnya yang benar Bukan untuk meminta supaya problem kehidupan saya selesai, ya bukan untuk e, meminta perlindungan dan lain sebagainya, ya karena e, kenapa kalau e, ini pendapat saya ya ketika anda meminta perlindungan atau mengharapkan problem anda selesai. Uh, pada saat itu bisa jadi muncul pandangan salah Yang tidak atau lupa menyadari bahwa segala sesuatu itu tergantung oleh uh, Sangat ditentukan oleh perbuatan-perbuatan kita sendiri gitu Bahwa kita punya masalah saat ini itu karena kita dulu di masa lalu sudah melakukan karma buruk Dan sekarang karma buruk itu muncul berupa munculnya masalah-masalah dalam kehidupan Bahwa sesungguhnya tempat perlindungan yang Uh, mutlak itu adalah perbuatan-perbuatan kita sendiri kita tidak bisa berlindung kepada makhluk lain ya. tapi ketika kita berpikir bahwa kita bisa berlindung pada makhluk lain bisa jadi itu adalah pandangan salah gitu. jadi dalam konteks yang seperti itu sejauh yang saya tahu uh, maka uh, uh, tidak disalahkan untuk melakukan persembahan kepada para Dewata demikian Bapak mudah-mudahan membantu
1: oh. terima kasih Asin uh, karena waktu juga tapi masih ada satu penanya Pak Edwin Aban apakah uh, yeah. bisa dilanjutkan Asin atau Cukupan. Oh boleh ya. Kepada Bapak Edwin kami persilakan Pak Edwin.
4: Ya, terima kasih Bante Ya. Untuk. Ya. Saya mau tanya, uh, ketika satu makhluk meninggal dan mereka lahir dengan kesadaran yang baru, berarti tanpa meditasi Budhis hingga mencapai. Maka Palak, mereka tidak akan Pernah tahu kalau mereka hanya
3: Berputar-putar di samsara
0: Ya, pertanyaannya itu ya Ya Jadi mereka Tidak pernah tahu Kalau hanya untuk mengetahui Kita ini hanya berputar-putar Di dalam samsara Di dalam tahapan awal ya Kita bisa mengembangkan saja Kepada Buddha ya kita kembangkan sad oh, Buddha ini makhluk yang benar-benar seorang sama-sama Buddha tercerahkan sempurna atas usaha sendiri sehingga apa yang beliau ajarkan itu eh, patut untuk dipercayai gitu kan keyakinan itu kan mempercayai itu ya keyakinan awal diperlukan Pak jadi eh, <tuh> apa dengan keyakinan awal itu kita akan bergerak ya akan bergerak untuk membuktikannya sendiri bahwa apa yang dikatakan oleh Buddha itu benar gitu ya nah tanpa keyakinan yang awal akan sulit juga kita untuk bergerak itu untuk bisa uh, merealisasi apa yang diajarkan oleh Buddha gitu nah uh, jadi dengan dengan cara seperti itu maka seseorang mempercayai bahwa kelahiran ini berulang-ulang ya Tentu saja kalau ada ajaran-ajaran agama yang lain yang mengajarkan bahwa kehidupan ini hanya sekali ya. Tapi Buddha mengajarkan berbeda maka kita Anda harus mempunyai keyakinan tersebut ya. Kemudian kalau ingin membuktikannya sendiri ya memang tidak ada cara lain ya harus meditasi. ya. Tidak ada cara yang lain untuk membuktikan bahwa itu benar gitu. Terus sekarang ada kan Bante praktek ini, praktek itu yang bisa mengetahui past life regression. Satu, belum tentu itu benar, ya. Belum tentu itu adalah benar-benar-benar past life-nya yang di regress gitu, ya. Bisa jadi itu hanyalah obsesi-obsesi dia, bayangan-bayangan keinginan-keinginan dia bisa jadi. Kedua, manfaatnya apa? ya tidak akan bisa membawa ke pencerahan juga realisasi-realisasi kalau itu benar ya. Jadi e, kalau ingin merealisasi tentang past life yang bermanfaat untuk pencerahan ya harus dengan meditasi. Ya karena pada saat itulah benar kebijaksanaan Anda benar-benar tahu dan melihat dengan jelas bahwa kehidupan ini berulang-ulang dan itu dampaknya besar. Ya dampaknya besar dan itu pasti benar. pasti benar berbeda dengan uh, ini ya uh, ilmu ini ilmu ini apa yang di luar Budisme yang belum tentu benar begitu belum tentu benar saya katakan ya uh, kenapa kalau kalau mengetahui kehidupan yang berulang-ulang melalui meditasi itu pasti benar ya karena proses dari meditasi itu sedemikian rupa sehingga anda harus mencapai keadaan batin yang jernih yang bebas dari pansar niwarana sehingga ketika batin anda sudah bersih dari pansar niwarana seperti itu batin ini sangat objektif tidak ada obsesi-obsesi di sana yang ada benar-benar berhadap-hadapan dengan objek meditasi anda anda benar-benar seolah-olah berhadap-hadapan dan tidak ada penilaian anda hanya mengetahui oh oh begitu oh begini oh begitu oh begini gitu. Tidak ada penilaian-penilaian apapun, sampai kemudian dari pengamatan yang berulang-ulang maka secara perlahan-lahan eh, eh, kebijaksanaan Anda melihat bahwa ini adalah anija atau duka atau anata, begitu. Jadi begitu Bapak, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih.